0: Halo baza, halo w grudniu. Wczoraj znalazłam w sobie finalną motywację do przygotowania tego odcinka i chwilę, żeby ułożyć sobie w głowie to, o czym chcę Wam dzisiaj poopowiadać. I miałam taki niecny plan, żeby wczoraj y, już na fali tych Mikołajek również ten odcinek nagrać, ale przytrafiły się takie małe, losowe perturbacje i musiałam zająć się czymś innym i mam nadzieję, że to coś nie będzie szczekać w tyle i przerywać dzisiejszego odcinka, bo na kilka dni zajmujemy się pieskiem znajomych i umila nam grudniowe chwile przy choince i pod kocykiem. Grudzień w Berlinie to w ogóle jest dla mnie taki wyjątkowy, bardzo przyjemny i zazwyczaj magiczny czas. Od kiedy tutaj mieszkam zaczęłam cieszyć się świąteczną atmosferą przed 24 grudnia, no bo w sumie dlaczego by nie? Chyba to celebrowanie Adwentu w niemieckim wydaniu z ozdobami o wiele wcześniej, z wychodzeniem na jarmarki, spotkaniami z przyjaciółmi, kolacjami ze znajomymi, ze światełkami na choince, które zapalam już od początku Adwentu, po prostu gdzieś wcześniej już we mnie drzemało i ta przeprowadzka tutaj uwolniła tą moją świąteczną stronę jeszcze bardziej. Opowiem Wam dzisiaj o kilku miejscach, w których można poczuć świąteczny klimat w Berlinie, o kilku wydarzeniach świątecznych związanych z Berlinem i o kilku pomysłach na świąteczne prezenty i upominki z Berlina lub z Berlinem związane. Zaczynamy! Na początku opowiem Wam o kilku ulubionych jarmarkach w Berlinie. Daruję sobie tutaj wstęp o historii jarmarków i o wszystkich tradycjach z nimi związanymi. Może opowiem o tym w podcaście za rok. O tym, że Niemcy słyną z jarmarków wiedzą chyba wszyscy. Ponoć najpiękniejszy z nich znajduje się w Norymberdze, ale niestety nie dane było mi się jeszcze o tym przekonać. Rok temu ze względu na pandemię wszystkie jarmarki były odwołane. W tym roku spora część z nich również nie została otwarta. Berlin trzyma się jako tako i spora część świątecznych targowisk funkcjonuje, ale większość z nich w reżimie sanitarnym. Na niektórych jarmarkach wystarczy na ten moment maseczka, na kilku wstęp jest tylko dla osób zaszczepionych i rzeczywiście przy wejściu sprawdzane są certyfikaty i dokumenty potwierdzające tożsamość. Na jednym z najsłynniejszych jarmarków przy placu Żandarmenmarkt, o ile dobrze to wymawiam, obowiązuje zasada 2G+, czyli poza certyfikatem szczepienia trzeba mieć jeszcze negatywny wynik testu. Niektóre z jarmarków, w tym mój ukochany na Charlottenburgu przy zamku, nie zostały w tym roku w ogóle otwarte. Które z jarmarków działają w tym roku i które warto odwiedzić? O wszystkim dowiecie się ze strony Weihnachten in Berlin, która jest chyba najczęściej odwiedzana przeze mnie od połowy listopada. Przynajmniej ta witryna wyskakuje w iPhone jako pierwsza w sugerowanych. Znajdziecie tam aktualne informacje, update'y o świątecznych wydarzeniach w Berlinie, mapki jarmarków itd. Tak Wrzucę Wam tę stronkę w opisie odcinka i polecam na nią zajrzeć. Gdzie ja byłam w tym roku i jak mi się podobało? No to tak, pokrótce. Po pierwsze, na jarmarku o nazwie Lucia, nawiązującym do stan- skandynawskiej świętej Łucji, znanym też jako jarmark w Kulturbrauerein na Pręcauerbergu, w ceklanych chmurach starych browarów. Na tym jarmarku poczujecie ducha krajów nordyckich, dowiecie się jak daleko jest z Berlina do Oslo i do Sztokholmu, zjecie kiełbaskę z renifera, wypijecie szwedzki i islandzki glok, polecam dosypać sobie migdałów i rodzynek. Posiedzicie też w namiocie wikingów, tutaj mała adnotacja, wstęp tylko dla zaszczepionych. Najmłodsi poskaczą na trampolinach. Kupicie mnóstwo rękodzieła od lokalnych sprzedawców, od smakołyków przez alkohole, które można też degustować, do szali i czapek. Jarmark głównie przez to, że mieści się w starych murach z dala od zgiełku i od ulicy jest bardzo klimatyczny, szczególnie wieczorem, kiedy odświetlają go tysiące światełek. Minus? Dla mnie jest tutaj dość tłoczno i ciasno, szczególnie w weekendy po zmroku, no więc zostawiam sobie to miejsce zazwycaj, zazwyczaj na wcześniejszą porę albo na środek tygodnia. Jeśli macie ochotę na taki klasek, to proponuję wybrać się na jarmark przy Rotes Rathaus obok Plac. I nie pomylcie się, bo po dwóch stronach stacji metra i S-Bahn Aleksanderplatz są dwa różne jarmarki. Pierwszy nazywa się chyba jarmarkiem przy Plac po prostu. I ja unikam go jak ognia, mam z nim miłe wspomnienia sprzed 9 lat, kiedy odwiedziłam Berlin z kumpelami na jarmarki, ale teraz kiedy znam już miasto i wiem gdzie chodzić, a gdzie nie, no na ten jarmark na Aleksandr to raczej nie wpadam. Bardzo lubię za to ten drugi, po drugiej stronie wieży telewizyjnej, 3 minuty dalej, przy czerwonym ratuszu. Szczególnie teraz, kiedy wejście na niego jest dla osób zaszczepionych i jest tutaj po prostu trochę mniejszy ścisk. To taki klasyczny, duży, kolorowy jarmark świąteczny z całym przekrojem atrakcji. Od małego lodowiska, gdzie śmigającym na łyżwach, albo tym mniej śmigającym, towarzyszy świąteczna muzyka, przez diabelski młyn z widokiem na całe miasto, z mniejszymi karuzelami i nawet w ten weekend, kiedy odwiedziła mnie w Berlinie siostra, na jedną się skusiłyśmy. Na jarmarku jest kilka rzędów uliczek drewnianych chatek z różnościami. Znowu sporo rękodzieła, ozdób świątecznych, gwiazd, bombek, wyrobów z czekolady, miodów, alkoholi, kosmetyków, no i jedzenie. I tutaj jest naprawdę duży wybór. Próbowałyśmy raklet, czyli sera topionego w szwajcarskim stylu na bagietce lub na ziemniakach z dodatkami i Tutaj akurat średnio nam to smakowało. Jadłam też klasyczną bratwurst, czyli kiełbę z grilla w bułce z musztardą. Najbardziej smakował mi chyba handbrot lub housebrot, różnie to nazywają. Bułka zapiekana w środku z serem i szynką, na to kreks, śmietany i szczypior. Są też pieczone jabłka, faszerowane dodatkami gofry, naleśniki, cięższe niemieckie przysmaki w stylu zielona kapusta z patelni. Pieczarki, mięcha, flam kuchen, panini z różnymi serami, zupy, dużo rozgrzewającej szamy. Jeśli chodzi o napoje, to od wyboru do koloru. Począwszy od klasycznego gluain, czyli grzanego wina, po białe grzane wino, grzany gin, czekolady na gorąco, grzany ajer koniak i różne napoje wersji z alko i bez alko. Bardziej podniosła atmosfera, mniej kiczu, a więcej elegancji znajdziecie na wspomnianym już jarmarku przy Żandarmenmarkt. Tutaj za wstęp zapłacicie, o ile dobrze pamiętam, 1 euro, ale dodatkowo musicie mieć negatywny test i szczepienie. Jarmark jest bardzo przyjemny, rozpościera się między dwoma kościołami i halą koncertową w centrum miasta, w dzielnicy Mite. Na środku jarmarku jest scena, na której odbywają się koncerty chórów, pokazy baletowe i różne inne świąteczne występy. I takie ogromne, udekorowane światełkami choinki jeszcze bardziej dodają temu miejscu świątecznej atmosfery. Cała masa rękodzieła w dość wysokich cenach, znowu szkane bombki, drewniane ozdoby. Napijecie się tutaj szampana, zjecie coś z drewnianych budek lub wejdziecie do wydzielonych namiotów restauracyjnych, żeby zjeść coś à la carte i trochę się ogrzać. To był pierwszy jarmark, który odwiedziłam w tym roku i chciałabym na niego wrócić jeszcze w tym tygodniu, ale zobaczymy jak mi pójdzie. Jeśli z kolei macie ochotę na spokojniejszy vibe, mniej tych wszystkich świecidełek, karuzel, głośnego All I Want For Christmas Is You, odwiedźcie średniowieczny jarmark na terenie RAW na dzielnicy Friedrichshain. Byłam tam w tym roku po raz pierwszy. Ten jarmark jest określany mianem średniowiecznego, historycznego jarmarku, o ile dobrze pamiętam. Wszędzie unosi się zapach drewna, rozsypana jest kora drzew, są ogniska, pokazy ognia i żonglowania ogniem. Można się poczuć jak trochę bliżej natury, jest zdecydowanie mniej hałasów i wszystko jest w takim bardziej zrównoważonym wydaniu, ale również zjecie sporo przysmaków, Napijecie się grzanego wina w kilku wersjach, więc naprawdę polecam. Byłam tam w poniedziałek i co prawda deszcz był dosyć, dzień był dosyć deszczowy, było mało ludzi, dlatego też bardzo mi się podobało. Gdzie mnie jeszcze nie było? Na Heysa Holzmarkt, czyli na Jarmarku Świątecznym przy rzece na terenie Holzmarktu, czyli trochę takiej hmm, otwartej przestrzeni z barami, konceptu takiej hmm, miejskiej plaży bez plaży. Jak zwał, tak zwał. Świąteczny jarmark odbywa się tam w weekendy i jest zdecydowanie bardziej na luzie, jest taki mniej standardowy. Chciałabym wybrać się też na jarmark na Szpandał, a dokładniej w murach Cytadeli Szpandał i połączyć to ze spacerem przy rzece, no ale zobaczymy czy starczy mi czasu na te wszystkie aktywności, o których Wam opowiadam. O innych jarmarkach i tych, które odbywają się codziennie i o tych, które odbywają się tylko w konkretne weekendy przeczytacie na pewno na stronie internetowej, o której Wam już wspominałam. No i ja, kiedy jestem na jarmarku, dodaję również na Instagramie Baza Berlin krótkie relacje, które może zachęcą Was albo zniechęcą Was do odwiedzenia któregoś z jarmarków. Święta w Berlinie to nie tylko jarmarki. Nie do końca wiem jak połączyć ze sobą kropki czy podzielić na jakieś kategorie miejsca, o których teraz opowiem i w których w Berlinie możecie poczuć świąteczny klimat, więc może po prostu podam je tak w kilku punktach, trochę od czapy. Po pierwsze świąteczne koncerty. Na przystankach metra widzę bardzo często plakaty o świątecznych koncertach. Byliście na jakimś kiedyś? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie do mnie w wiadomości na Instagramie Baza Berlin, czy coś polecacie. Ja jeszcze nie byłam, ale bardzo bym chciała. W tematach opera, filharmonia, koncert, teatr ma w Berlinie jeszcze spore braki i z instytucji kulturalnych najczęściej wybieram na ten moment muzea i galerie sztuki albo odkrywanie architektury. U Bela powiedziała mi w piątek o adwentowych koncertach, które odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 17 w Foyer w Deutsche Opera. Są one darmowe, ale z tego co doczytałam trzeba zarezerwować sobie wcześniej wejściówkę online i taki mam plan. Po drugie świąteczne ogrody i to aż w dwóch miejscach. Po pierwsze ogród botaniczny, po drugie Tierpark. Oba te miejsca zamieniają się w taki Winter Wonderland. Po zmroku miejsca są oświetlone na bogato, a Wy macie okazję pospacerować w magicznej atmosferze, poczuć świąteczny klimat, nacieszyć oko światełkami i dekoracjami, i po prostu nastroić się pozytywnie na święta. Na te wydarzenia obowiązują bilety wstępu w różnych cenach, w zależności od dnia i tego, czy to bilety pojedyncze, czy rodzinne. Bardzo chciałabym się wybrać do jednego z tych ogrodów na zimowy spacer, czaję się na to od dwóch lat, ale jakoś zawsze mnie to omija. A, no i ważna informacja, możecie zostawić sobie tą przyjemność też na poświętach i pójść tam na początku stycznia. Po trzecie, zimowe, świąteczne atrakcje, które odkryłam niespodziewanie w niedzielę podczas spaceru po parku Tiergarten w centrum miasta. Kojarzycie staw i kafe Amnojence. latem mieści się tam bardzo duży, bardzo fajny ogródek piwny, a teraz kilka stanowisk z grzańcem, kiełbą, ciepłą zupą i ciachem. Przynajmniej tak jest w weekendy. Dodatkowo możecie pograć w curling. Pierwszy raz widziałam w ogóle takie tory do karlingu i może uda nam się ze znajomymi zagrać jeszcze przed świętami. Tory trzeba zarezerwować wcześniej i myślę, że spokojnie można zebrać ekipę 6-8 osób do jednej gry. O ile pamięć mnie nie myli, to 69 euro za godzinę za wynajem takiego toru w parku. Po czwarte, jeśli chodzi o spacery w świątecznym klimacie, to tak naprawdę w wielu częściach miastach możecie poczuć teraz zimowy klimat przez dekoracje, lampeczki i kolorowe wystawy. Polecam wieczorny spacer po Unter den Linden w stronę Bramy Brandenburskiej, przed którą stanęła już ogromna, prześliczna choinka, a obok niej menora, symbol Hanuki w nawiązaniu do żydowskiego święta światła. Lubię też spacer po Kudamie, czyli bardzo handlowej ulicy w połączeniu z zakupami świątecznymi i przystankiem na jarmarku, naprzeciwko Bikini Berlin, ciekawego domu towarowego w Berlinie. Przemiło jest też na Prenzlauerbergu, obok Markthalle Pfefferberg. Nad halą znajduje się restauracja King i dziedziniec przed nią jest też przepięknie świątecznie ustrojony i oświetlony. A po drugiej stronie ulicy napijecie się grzańca z małej budki. Nawiązując w ogóle do wczorajszych Mikołajek, to przypomniało mi się jeszcze jedno urocze berlińskie miejsce, czyli Nikolaj Fiertel, dzielnica Mikołaja, którą swoją nazwę zawdzięcza kościołowi w mieście, najstarszemu kościołowi w mieście, właśnie imienia świętego Mikołaja. Dzielnica to urocze domki, latarnie, no jest tam bardzo cute, kilka kawiarni, również serwuje grzańca i świąteczne witryny kojarzą mi się w ogóle z jakimś innym małym miasteczkiem. Niech to wszystko Was nie zwiedzie, bo ta urokliwa część miasta została zbombardowana w latach 40., a później od nowa odbudowana w latach 80. Zimowe i świąteczne spacery nadal ma najmniej wspominam na Charlottenburgu, gdzie mieszkałam, po przeprowadzce do Berlina. Po pierwsze, tam odbywał się mój ulubiony jarmark i cudownie oświetlony zamek schloss Charlottenburg, a po drugie, dziedzińcy kamienic w okolicy, miały zawsze takie ogromne tuje i różne inne iglaki, które były oświetlone przez tysiące lampek. Jak znajdę czas, to tam też chciałabym się jeszcze wybrać na spacer, kiedyś pod wieczór, przed gwiazdką. Po piąte, no to od tych zimowych spacerów z grzańcem lub herbatą w kółku termicznym przejdę do zakupów. W tym nie jestem dobra, bo sporą część prezentów zamawiam przez internet, a centrów handlowych unikam, szczególnie teraz w czasie pandemii, kiedy nie mam za bardzo ochoty na tłumy ludzi, mimo że w Berlinie ograniczenia są dość restrykcyjne. Są jednak takie miejsca na świąteczne zakupy, o których chciałabym troszeczkę wspomnieć. Jest to na pewno dom towarowy KDW, przede wszystkim ze względu na dekoracje świąteczne, ale jestem przekonana, że znajdziecie tam również prezenty dla swoich blisków, bliskich. A jeśli nie wiecie co wybrać, a mieszkają w Berlinie, no to myślę, że karta upominkowa do KDW i pozwolenie im na buszowanie samemu po piętrach pełnych inspiracji może być nie najgorszym pomysłem. Świąteczne KDW w ogóle najlepiej jest zobaczyć, bo słowami ciężko jest je opisać, ale jeśli chcecie wiedzieć troszeczkę więcej o tym miejscu i o tym dlaczego jest takie wyjątkowe, no to polecam Wam jeden z starszych odcinków podcastu Baza Berlin właśnie o tym domu towarowym KDW, bo już się o nim tam bardzo nagadałam. Polecam też wybrać się na zakupy do małych sklepików i butików, koncept na dzielnicy Mitte i na Prenzlauerbergu, na przykład w okolicy Alte-Szynehauser-Ale czy Rozentalerstrasse. Znajdziecie tam produkty różnych marek, również lokalnych, bel, berlińskich i właśnie bardzo dużo takich ciekawych prezentów, pomysłów na prezenty. Kolejne miejsce, które przychodzi mi też na myśl, to wspomniany już dom handlowy w nowoczesnym wydaniu Bikini Berlin, bo poza sklepami znanych marek znajdziecie tutaj też pop-up story mniejszych brandów, no właśnie zwłaszcza przed świętami. Skoro powiedziałam już o kilku miejscach na te świąteczne zakupy, chociaż wiem, że tutaj się nie do końca popisałam, ale jednak jestem fanką zakupów online, No to chciałabym podać Wam jeszcze kilka inspiracji, pomysłów na świąteczne prezenty, chociaż w sumie nie muszą być tylko na święta, w jakiś sposób związane z Berlinem lub dla osób mieszkających w Berlinie, ale też nie tylko, może też dla fanów Berlina. Zebrałam kilka takich propozycji, które przyszły mi bardzo szybko na myśl no i nie przedłużając opowiem o nich kilka słów. Na pierwszy rzut kawa. Kawę z berlińskich miejscówek to pomysł na prezent, który już mi się niejednokrotnie sprawdził i dla chłopaka, który w Berlinie ze mną mieszka i kawę uwielbia i dla przyjaciół w Polsce. Berlin stoi kawą Speciality, więc miłośnicy tej czarnej energii na pewno to docenią. Polecam tę kawę w wydaniu świątecznym z lekkimi nutami świątecznych owoców czy orzechów. No i takie propozycje w swoim asortymencie ma na pewno Coffee Circle i to jest sprowadzone info, bo byłam tam w weekend, oraz 19 Grams, moja ulubiona kawowa opcja w Berlinie. Pokazywałam Wam ją na Instagramie ostatnio, pokazywałam ich kalendarz adwentowy z kawą. W tym roku ten z opcją Filter Coffee kupiłam chłopakowi na urodziny no i sama też z niej korzystam pijąc w zimowe popołudnia kawki z kemexa. Na kalendarze adwentowy to już pewnie jest troszeczkę za późno w tym roku, ale w 19 Grams mają też bardzo fajne zestawy prezentowe z kawami, akcesoria do kawy, no i różne świąteczne edycje. Jestem pewna, że inne berlińskie miejscówki też oferują swoje ziarna w świątecznym wydaniu. Dwa lata temu um, kupiłam taką kawę w The Bar, też właśnie w świątecznej edycji. No jak już jesteśmy przy kawie, to wypada powiedzieć też kilka słów o herbacie. Mam też propozycje dla fanów herbaty. Wspominałam już kiedyś o berlińskiej marce Herbat Paper and Tea i myślę, że to jest dobry czas, żeby o niej przypomnieć. Herbata jest pyszna, ale chodzi też o pudełka. Są po prostu wspaniałe, idealne na prezent albo jako dodatek do prezentu. Marka ma swój butik właśnie przy Alte Schneehauser Ale. Chociaż ich herbatki możecie kupić też, na, też w KDW. No i nie od dzisiaj wiadomo, że herbata i kawa smakują najlepiej z pięknych kubków. Wytrwałym i poszukiwaczom oryginalnych rozwiązań proponuję poszperać trochę na pchlich targach i na pewno znajdziecie jakąś wyjątkową zastawę, ale jeśli nie macie ochoty lub czasu, zajrzyjcie może do Motel Amion. Ja uwielbiam ten sklep, już nieraz pokazywałam go na Instagramie. To jest chyba niemiecka marka, ale ceramika tworzona jest podobno w Portugalii, bardzo lubię ich nieoczywiste połączenia kolorów, takie pełne dobrej energii i bardzo słodkie wzornictwo. Poza kubeczkami mają śliczne wazony, lampy, miski, doniczki i całe zastawy stołowe. Ja mam z Motel Amio dwa duże kubki do herbaty i miseczki do owsianki, a kilku osobom kupiłam kiedyś vouchery na prezent. Oczywiście dla tych, które mieszkają w Berlinie lub na terenie Niemiec, bo sklep internetowy Motel Amio dostarcza właśnie na terenie Niemiec. W Berlinie znajdziecie ich dwa butiki właśnie na dzielnicy Mitte. Kolejny taki pomysł, który w sumie nie jest berliński, bo ta marka jest chyba brytyjska, ale w Berlinie jest jej sklep, a z tego co wiem, to w Polsce go nie ma i mowa tutaj o kosmetykach lasz, a szczególnie o kulach kąpielowych, które w zeszłym roku na święta dostały moje przyjaciółki, moja siostra. W laszu możecie same skompletować zestaw prezentowy w eko-opakowaniach. Marka jest właśnie bardzo nastawiona na ochronę środowiska, na nietestowanie swoich produktów na zwierzętach przy czym kosmetyki są tak kolorowe, tak tęczowe, tak pełne finezji i pachną pachną po prostu przepięknie, ten zapach czuć już na ulicy przed butikiem, nawet w taki mroźny dzień. Możecie też kupić już gotowe zestawy prezentowe i lasz to nie są tylko kule do kąpieli, to są też żele pod prysznic, mydła, kosmetyki do twarzy, do włosów, ale mi właśnie te takie kąpielowe kule sprawdziły się najbardziej. Myślę, że są one super jakości, i są na pewno najbardziej efektownym pomysłem na prezent. W temacie w ogóle takich efektownych, malutkich prezentów przypomniało mi się jeszcze jedno miejsce, powinnam była je dodać, kiedy opowiadałam o miejscach na zakupy. Jest to butik przy takiej śniadaniowni, miejscu na lunch, która nazywa się Hallesches House, to jest na styku Kreuzbergu i Mite. Tam też znajdziecie dużo ciekawych albumów, prezentów lokalnych marek, kosmetyków, bardzo fajnych gadżetów, lokalnych alkoholi. Naprawdę polecam Wam tam zajrzeć i może połączyć to z jakimś fajnym śniadaniem, na przykład w weekend. Jak już wspomniałam o tych alkoholach i lokalnych słodkościach, to pociągnę trochę ten temat, Myślę, że całkiem przyjemnym dodatkiem do prezentów mogą być czekoladki z berlińskiej manufaktury Savade, o której opowiadałam Wam w odcinku o słodkościach, berlińskie alkohole z małych manufaktur, na przykład likier jajeczny, grzane wina czy berliński gin. Widziałam też taki w wersji z nutami pieczonego jabłka. Dostaniecie je na jarmarkach i w mini-butikach, właśnie na przykład w tych, o których Wam opowiadałam czy w bikini Berlin. Według mnie w ogóle takim bardzo przyjemnym, świątecznym prezentem są książki, więc jeśli chcecie sprawić przyjemność sobie, albo podarować komuś, kto odkrywa Berlin ciekawą książkę, to sprawdźcie koniecznie wielokrotnie wspominane już przeze mnie reportaże Ewy Wanat pod tytułem Deutsche Nasz. Nie będę tutaj polecać jeszcze innych książek, ale na Instagramie baza Berlin e, znajdziecie kilka takich poleceń, nawet mam zapisaną relację na Instastories z książkami, może znajdziecie coś, e, o czym jeszcze nie słyszeliście. A e, tym osobom, które mają dość zimy i nawet ten zimowy Berlin pełen lampek nie zmiękcza ich serc, bo zalatem, za latem, to polecam e, album, książkę, album, przewodnik Take Me to Lakes, chyba się nazywa, albo Take Me to the Lake, jest to przewodnik po berlińskich jeziorach wydany w języku niemieckim i w języku angielskim myślę, że to by było na tyle tych spontanicznych inspiracji prezentowych bo żadna więcej teraz mi nie przychodzi do głowy przede mną jeszcze część świątecznych zakupów i myślę, że też pójdę w tygodniu na mały spacer po kilku sklepach, żeby uniknąć tłumów i dobiorę jakieś dodatki do prezentów Myślę, że to by było dzisiaj na tyle, świąteczny Berlin zdecydowanie przyjemniej się pokazuje niż się o nim opowiada, chociaż nie no, opowiada się o nim bardzo przyjemnie, ale wydaje mi się, że same słowa nie mogą oddać tej magii, tej przyjemnej aury, tych wszystkich światełek, które tak rozgrzewają i smaku tego grzanego wina. Więc jeśli mieszkacie w Berlinie, to zachęcam Was do korzystania z tych wszystkich zimowych przyjemności w jakimś takim zakresie, który Wam oczywiście odpowiada i w którym czujecie się komfortowo. Jeśli nie jesteście z Berlina, to mam nadzieję, że za rok będziecie mogli skorzystać jeszcze bardziej z pełnej świątecznej oferty, które to miasto dla Was przygotowało na Instagramie Baza Berlin pojawia się więcej świątecznych relacji za każdym razem, kiedy korzystam z jarmarku to staram się Wam coś pokazać żebyście mogli nacieszyć się też tą świąteczną atmosferą i trochę ją poczuć i myślę, że tych relacji będzie się przed świętami pojawiać jeszcze więcej nie wiem, czy usłyszymy się przed świętami taki mam plan i taką mam nadzieję i mam pomysł na kolejny odcinek ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu Jeśli się tak nie stanie, to moim słuchaczom życzę już teraz magicznych, wesołych i zdrowych świąt, a Was zachęcam, Was i słuchaczy i obserwatorów Bazy Berlin na Instagramie do śledzenia mnie tam i bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości oraz za pozytywne recenzje, które zostawiacie w Apple Podcast, za obserwowanie Bazy Berlin na Spotify, było mi bardzo miło, że mój podcast pojawił się w Waszych ulubionych w tym mijającym roku. Wszystkie te opinie i oznaczenia widziałam, przyniosły mi bardzo dużo radości. Nadal troszeczkę mnie zawstydzają, ale chyba jednak bardziej mnie cieszą. Więc z góry dziękuję, jeśli znajdziecie chwilę, żeby wystawić recenzję w Bazie Berlin właśnie w Apple Podcasts. Miłego wieczoru.